1: Der Immocation-Podcast. Lerne Immobilien.
0: Spätestens dann brauchst du eine GmbH, möglicherweise vielleicht sogar noch eine Holding drüber. Wir wollen äh, den Punkt einmal diskutieren und herleiten, zusammen mit Martin Richter. Hallo Martin.
2: Ja, hallo ihr beiden. Mal wieder in München. Ja. Ist mir eine Ehre. Freut mich sehr.
0: Uns auch. Schön, dass du da bist. Hallo Stefan. Hallo Marco. Was machen wir hier? Wir wollen eben dieses Thema besprechen und auch viele andere spannende Themen, die sich darum drehen, wie vielleicht der ein oder andere das auch schon kennt von früheren Folgen, wie man als Immobilieninvestor, als privater Immobilieninvestor bestmöglich Steuern sparen kann. Es gäbe keinen besseren, das zu erklären, als Martin Richter, der selber eben Steuerberater ist und sich in den letzten Jahren auf die Fahne geschrieben hat, ganz speziell sich äh, darauf auszurichten, Immobilien Steueroptimiert einzusetzen. Es ist Wahnsinn, kann ich auch jetzt schon sagen, um was es alles gehen wird. Vielleicht starten wir noch ein bisschen seicht in das Thema rein. Bleibt am Ball. Auch für mich wird es wieder anstrengend, die ganzen Steuerthemen. Da kümmern wir uns schon drum. Genau, genau. Ich werde alle Fragen stellen, die ich so habe. Stefan eher dann die Spezialfragen. Und ähm, genau, wir machen es so. In dieser Folge haben wir einen konkreten, also wir erzählen wieder eine Geschichte von jemandem. Wir haben auch zusammen ein, ein, ein Steuerausbildungsprogramm dort. Äh, daher kennen wir. Denjenigen, ja. dessen Namen wir aber nicht sagen, aber es ist quasi eine reale äh, Geschichte, an der man mal schön sehen kann, wann macht es für ihn Sinn, mit seinen Immobilien dann äh, in eine Struktur zu gehen, wie wir es nennen, also GmbH, dann stellt sich dann auch die Holding-Frage und dann reden wir auch noch über das Thema Share-Deal. Ja. ja. Okay, erklär uns mal, wer ist der Kollege und wie ist seine Ausgangssituation?
2: Ja, äh, Kollege ist ein äh, sehr sympathischer äh, Teilnehmer unseres äh, Programms. Äh, junger Familienvater, äh, ein, ein Kind oder zwei, äh, hat ein kleines äh, Geschäft betrieben, also Finanzierungsvermittler äh, war der und ja, war so schon vorher mal Kontakt, äh, war halt eher im Bereich von äh, kleineren Einheiten in Dresden unterwegs, also so Eigentumswohnungen.
0: Finanzierungsvermittler, das heißt, das ist äh, ein Selbstständiger, der äh, Baufinanzierung vermittelt, kennt man ja, genau. denke ich, und ähm, da hat er ein, ein Einkommen.
2: Ja, aber war noch ein ganzes Stück vom Spitzensteuersatz äh, ja. entfernt, da fängt ja bei äh, um, Ehekarten bei, bei ungefähr 120.000 Euro Einkommen an, wo man dann wirklich auf jeden weiteren Euro… Ja, das Brutto. Jahresprodukt, genau, ja. von allen, genau. Äh, wo man dann auf jeden weiteren Euro dann 42 Steuern bezahlt.
1: Und er macht das als oder hat das damals als Einzelunternehmen gemacht, also kommt jetzt nicht mit der GmbH oder sowas rein, sondern hat das privat versteuert. Das ist also am Ende jetzt im Prinzip auch genauso relevant für jeden, der ein Arbeitnehmer hat und das privat äh, versteuert.
2: Richtig, genau. Und er war halt noch ein Stück weit davon entfernt, eine GmbH zu benötigen, mhm. weil äh, auf seiner Ebene war sein Steuersatz noch unterhalb dessen einer GmbH die ja im Regelfall
1: 30% Steuersatz hat. Genau, also wir reden jetzt gerade noch nicht über Immobilien, sondern über sein, über sein Geschäft.
0: Genau. Okay. Also wo es für sein Geschäft ja, sinnvoll ja. gewesen wäre, eine GmbH. Also genau, aber N kann man vergleichen mit einem Angestellten, was, was, was hat er verdient? 60.000? Das ist ja anonym. Ja, ne? Also ja, ja. sagen wir, okay, 60, also das können wir vergleichen, ein Angestellter, der 60.000 Euro Jahresbruttogehalt ja. hat und nebenbei jetzt die eine oder andere Immobilie kauft. Genau. Okay. Und das hat er gemacht, Immobilien gekauft? Genau, der hat äh,
2: Eigentumswohnungen als Kapitalanlagen gekauft.
1: Wie viele? was Also, was
0: ich es
2: waren dann hast. so sechs oder sieben. Ja, okay. aber es waren jetzt nicht die Renditekracher. Äh, steuerlich ist ja für uns wichtig, wenn wir äh, für eine mobile Steuerstrategie machen, ist ja jetzt der Cashflow jetzt auch nicht die wesentliche Größe, sondern der steuerliche Überschuss. Also, den kann man ganz grob sich äh, ermitteln aus Miete minus Abschreibung minus Zinsen. Mhm. Ganz grob. Und das, was unten rauskommt, das, darauf zahlt man ja nicht die Steuer. Also, man zahlt nicht Steuern auf die Mieteinnahmen, sondern. Minus Abschreiben, minus Zinsen, vielleicht noch ein paar Kosten so. Und ähm, da hat er halt ähm, Immobilien in Anlagen gekauft, wo ja das Verhältnis Miete nicht so hoch ist im Verhältnis zum Kaufpreis, sodass du dann auch eine hohe Abschreibung und einen hohen Zins gegenrechnen kannst.
0: Ja. A-Lagen hat er gekauft? Ja, ja.
2: also ich, wenn man in Dresden A-Lagen hat. Ne? Okay. In meiner Denkwelt ist das eine A-Lage.
0: Okay. <lacht> ja. äh, ich fasse nur noch mal kurz in meinen ja. Worten, dass wir, dass wir das zusammenholen. Also ähm, das sind Immobilien, die sich einigermaßen von selbst tragen vielleicht. Ja. Ne? Also das heißt, den, 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 den Mieteinnahmen ähm, stehen Kosten irgendwie in selber Höhe gegenüber, inklusive der Bankrate, wo das dann getilgt wird. Ja. Und jetzt ist aber so, wie du es gerade auch schon gesagt hast, Mieteinnahmen muss man mal grundsätzlich versteuern. Ja. Ja, ähm, und da kann man ein paar Sachen gegenrechnen, ähm, Zinsen und Abschreibung, Abschreibung für das, für das Gebäude ne, ja. und, und die, die, die Schuldzinsen bei der Bank, das kann ich abziehen, dann bleibt aber was übrig, darauf muss ich Steuern bezahlen und jetzt stellt sich quasi daraus die Frage, ich würde ja gern weniger bezahlen Steuern, logischerweise mhm. äh, kann ich nicht die Immobilien gar nicht privat halten, sondern könnte ich die Immobilien in eine GmbH kaufen und dann ja. kann ich irgendwelche Steuervorteile haben.
2: Genau eine GmbH und hier muss man eigentlich den Oberbegriff Kapitalgesellschaft bilden, GmbH ist auch ja nur ein Beispiel davon, das gilt auch für eine UG, für eine Genossenschaft, für eine Aktiengesellschaft, was ich jetzt gleich sage, aber wir machen es an der GmbH. Eine GmbH hat grundsätzlich zwei wesentliche Steuerarten. Das eine ist die Körperschaftsteuer 15 und das andere ist die Gewerbesteuer, 15 Prozent, in Summe 30 Prozent. Und jetzt gibt es eine Besonderheit bei GmbHs, die nur Immobilien haben. Die hat äh, eben gerade keine Gewerbesteuer zu bezahlen und deshalb haben wir dort einen reduzierten Steuersatz von ungefähr 15 Prozent, kommt noch ein bisschen Solidaritätszuschlag mit drauf. Und das ist eigentlich ein großer Hebel, wenn ich privaten hohen Steuersatz habe und sage, die nächste Immobilie möchte ich jetzt nicht mehr privat besteuern bei 42 Prozent, sondern nur noch bei 15 Prozent. Aber das ist halt die Grundvoraussetzung, dass ich erstmal privat bei diesen 30, 35, 40 Prozent bin, sonst habe ich ja gar keinen Hebel in der GmbH, ja? gar keine
0: Steuersparnis. Also du stellst gerade gegenüber den Steuersatz, den ich privat habe, logischerweise, mhm. dann gegen das, was ich in der GmbH ja. habe. Was wird er gehabt haben, wenn er 60.000 ausgehalten hat? Äh,
2: also, wenn du Single bist mit 60.000, nagst du schon am Spitzensteuersatz. Er ja. geht bei 62.000 ja. los. Er war aber verheiratet. Mhm. Und da hat er wahrscheinlich, äh, das ist ja wie, wenn du als Single nur 30.000 äh, hast, weiß ich, äh, ich vermute, ja, 20%
1: Steuern. Auf den letzten Euro. Auf hm. den letzten Euro. Was ganz wichtig ist immer, ne? also wer sich einen Steuerbescheid anschaut oder, oder überhaupt die Zahlen, es gibt immer den Durchschnittssteuersatz. Was habe ich im Durchschnitt auf mein gesamtes Einkommen bezahlt? Das ist aber nicht entscheidend, sondern ja. der Grenzsteuersatz. Was zahle ich auf den letzten oder den nächsten Euro? Weil die Mieteinnahmen kommen ja oben drauf. Es ne? kann sein, im Durchschnitt habe ich 25 bezahlt, ich zahle bereits auf den letzten Euro, aber 42 Prozent. Ja. Ne? Und immer die Zahl ist entscheidend. Ne? Sehr gut, genau. Ja.
0: Lass das nochmal kurz irgendwie ein bisschen greifbar machen. Der hat 60.000 Euro Jahresgeld. Halt wie viel Miete, wie viel. Miete wird oben drauf kommen, beziehungsweise wie viel zu versteuern das Einkommen aus Vermietung und Verpachtung?
2: Ja, aus den ähm, ersten Wohnungen, ich habe ja gesagt, so sechs oder sieben waren das, sind es vielleicht pro Wohnung 1.000, 1.500 Euro, weil die Mieteinnahmen komplett durch die Abschreibung und die Zinsen dann... Also ah. aufgefressen werden.
0: Jeder, der jetzt zum Beispiel in einer, einer C-Lage sehr Cashflow-orientiert in Immobilien investiert hat, mhm. für den geht die Rechnung natürlich deutlich anders aus, ja. weil der hat, äh, egal wenn er die gleich hohen Mieteinnahmen hätte, hätte er aber deutlich mehr zu versteuern, weil er eben rentablere Projekte hat mit mehr Cashflow. Genau. Ja. Ja. Lass uns mal herleiten, jetzt, jetzt vergleichst du eins zu eins und sagst, in der GmbH, habe ich den und den Steuersatz, ja. vergleichst du eins zu eins zu, das würde privat rauskommen erstmal.
2: Genau. Und jetzt hat ja die GmbH noch ein paar Strukturkosten. Wir müssen dort eine Bilanz erstellen, einen Jahresabschluss, der muss veröffentlicht werden oder hinterlegt werden und so weiter. Äh, sag ich mal 1.500 Euro so minde, mhm. Mindestkosten. Und äh, die Steuerersparnis muss diese Kosten einspielen. Also es macht jetzt keinen Sinn, eine Immobilie, wo ich 500 Euro äh, Überschuss habe in die GmbH zu packen, weil die Kosten sind dann höher, als was ich an Steuern sparen kann. Aber stell dir mal vor, du kommst jetzt mit einer Immobilie, die so 20.000 Euro steuerlichen Überschuss hat. Mhm. Ja. Ähm, würdest du ja privat im Spitzensteuersatz diese 8.400 Euro bezahlen, 42 Prozent darauf, aber in der GmbH nur 3.000, 15 Prozent. Und jetzt hast du eine echte Steuersparnis von über 5.000 Euro und da hast du die Strukturkosten bezahlt.
1: Ja. Und zwar, also es muss ja nicht zwingend, genau nach Kauf schon dieser Überschuss sein. Also selbst wenn ich die irgendwie ein, zwei Mieterhöhungsschritte erst noch äh, begleiten ja. muss. Die Frage ist, also wenn ich sie langfristig halten will, ne, wie sieht es ja. quasi nach ein paar Jahren dann aus? Ne? Richtig,
2: okay. man macht, also ich empfehle da immer eine, eine also die nächsten zehn Jahre zu antizipieren. Ja. Was kann ich noch für Kosten gegenrechnen? Auch Sanierung kann man ja teilweise gegenrechnen, ja. Gegen, die, gegen das steuerliche Ergebnis. Dann muss man mal eine Excel-Tabelle ziehen über zehn Jahre. Ja. Und ähm, das ist auch äh, eine der häufigsten Fragen und ich will gerne die Gelegenheit nutzen, damit ich die nicht noch mal so oft beantworten muss, ähm Ab, also viele fragen dann, ab wie viel Mieteinnahmen lohnt sich eine VV-GmbH, also eine Vermögenswahl, eine GmbH.
1: Das ist eben eine GmbH, die diese Steuervorteile hat und nur Körperschaftsteuer bezahlt. Ge ganz ja. genau.
2: Und da sagst du, die Einnahmen sind egal. Selbst wenn du eine Million Einnahmen hast, ja. kannst aber 1,5 Millionen Kosten gegenrechnen, würde ich es immer noch privat kaufen, weil ja. ich natürlich in meinem hohen privaten Steuersatz, den Verlust von 500.000 Geld machen will. Oder die Leute fragen, wie viele Einheiten brauche ich für eine vermögensverwaltende GmbH? Auch das ist völlig egal. Mhm. Ja. Es ist nur eine relevante Größe und das ist der steuerliche Überschuss. Und dann hab, haben wir gerade gesagt, so 20.000 Euro, vielleicht schon ab 10.000, 15.000, aber es muss ein nennenswerter Überschuss sein. Und wann wird dieser Überschuss generiert? Äh, bei der aktuellen Marktlage, sagen wir mal jetzt so mit 3% Zinsen, ja, da muss man einen ich sag mal, einen 7 für eine Million kaufen. Mhm. 7 oder 7,5 je nachdem, was man für Zinsen kriegt und wie viel man noch sanieren muss. Aber der 7 für eine Million, also 70.000 Euro Mieteinnahmen, wo ich dann noch ein bisschen abschreibe, ein bisschen Zinsen gegenrechne, der rechtfertigt zu einem Vermögensverwaltende GmbH. Und das ist auch völlig egal, ob das ein großes Objekt für eine Million sind oder zehn für 100.000. Ja?
1: ja, und ich muss, muss, muss ja ein bisschen wissen quasi, wo ich hin will. Ne? Also ja. wenn, ich, wenn ich vorhabe, zehn Stück für 100.000 Euro zu kaufen, ähm, dann macht es natürlich nicht Sinn, 10 Mal zu sagen, naja, jeweils das nächste Objekt <lacht> ist zu klein, das nächste <lacht> ist zu klein. Ja. Ne? Also, ich muss im Prinzip überlegen, wo möchte ich hin in meiner Vermögensplanung, was, was will ich mir aufbauen ja. über die nächsten Jahre und ist dafür so eine Struktur gerechtfertigt. Ganz
0: kurzer Hinweis für all die, die äh, vor einem Jahr das letzte Mal eine mobil gekauft haben, jetzt zufällig wieder diese Folge hören, ja, die Zinsen sind ein bisschen gestiegen seitdem, äh, weil du gerade drei Prozent sagtest, ja. ne? Und dafür kann man aber im Moment sehr viel besser wieder eben Preise verhandeln. Also das ist eine deutliche Veränderung im Markt, die jetzt mhm. gerade sehr aktuell ist, während wir das hier während wir das hier aufnehmen. Was dann bedeutet, ähm,
1: dass eben auch solche Renditezahlen wieder leicht genau Sieben
0: Prozenter, acht Prozenter und so weiter, äh, je nachdem in welcher Lage. Ne? So, ja. ähm, deshalb äh, ist es wahrscheinlich ganz konkret in Rendite auszudrücken, ähm, ist auch schwierig, aber das ist auf jeden Fall genau wieder, wieder, wieder eher machbar. Und ähm, der äh, daraus abstrahiert, wenn man jetzt mal sagt, das hängt natürlich sehr stark an der Lage, welche Renditen ich bekomme, kann ich schon sagen, in einer, wenn ich jetzt in der A-Lage investiere oder auch natürlich in den letzten Jahren in der A-Lage investiere, macht ähm, es unwahrscheinlich, also wahrscheinlich mehr Sinn, privat zu halten. ist unwahrscheinlich, dass eine GmbH äh, sinnvoll ist, weil ich brauche halt wirklich äh, rentable, ja. hochrentable Immobilien quasi, oder hoch, weiß ich nicht, aber rentabel. Ja. Oder
2: du kaufst halt sehr günstig in A-Lagen ein.
0: <lacht> genau, oder man macht die A-Lagen okay. sehr rentabel, indem man zum Beispiel ja. Immobilien entwickelt. Ne? Also je genau. Am Ende hast du es ja gesagt, man muss das zu versteuernde Einkommen aber trotzdem. Ne? Also wer jetzt, um das ein bisschen leichter zu machen in der Vorstellung, ähm, äh, wer jetzt zu Marktpreisen in der, in der A-Lage kauft, wahrscheinlich ist private Halten gut. Vor allem, wenn er, das hat man auch immer gesagt, ja, ne? wenn man in der A-Lage antizipiert, man ja eher noch mehr Wertsteigerung. Ja. Steuerfreier Verkauf. Na, das kann ich nur privat machen nach zehn Jahren. Das wäre dann quasi wieder ein Argument, das eher privat zu halten. Ja. ja. Okay. Wir kommen jetzt, äh, machen jetzt gleich weiter mit dem, mit dem Kollegen, kommen dann auch äh, zu der Frage eben Holding, machen dann auch noch Share-Deal, kurz nur der Hinweis, weil es jetzt ja immer komplexer wird auch, ähm, es gibt Termine für ein Live-Webinar mit dir, wo du ganz strukturiert durch alle die Themen, nicht nur durch die aus diesem äh, Video, ja. sondern alles im Prinzip einmal kondensiert in einer Stunde, was ist steuerlich, was gibt es eigentlich alles für, für Gestaltungsmöglichkeiten für private Immobilieninvestoren, was kann man da sparen, das ist extrem, äh, extrem anschaulich, du malst da auch auf dem iPad und so, dass man das wirklich sehr gut ja. verstehen kann. Ähm, das ist, äh, das sind quasi einmalige Live-Termine, also es gibt mehrere davon, aber es ist ein einmaliges Webinar, was man dann live nur sehen kann. Äh, imocation.de slash Steuerwebinar, da sind die Termine zu finden und da kann man sich anmelden und wir machen weiter mit jetzt der Frage. Nochmal ganz konkret bei ihm, er kam zu dir und hat dann gesagt, so, Martin, brauche ich jetzt eine GmbH oder was war sein, 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 sein Punkt erstmal? Ja,
2: ähm, er kam dann mit einem konkreten Objekt. Ne? Also die Frage brauche ich jetzt eine GmbH, die kann ich ja so nicht beantworten. Man muss ja immer über ein konkretes Investment sprechen. Ne? Und er kam nicht mit einem Objekt. Er kam mit drei Häusern. Ne? Die waren auch schön in einer Straße in einer, sag mal, sächsischen Perle, also in einer Potenzialstadt äh, aufgereiht. Perle mit ja, 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 ja. Äh, drei Häuser. Ja und es ist also schon eine Rendite gewesen, wo definitiv mit diesen drei Immobilien eine äh, vermögensverwaltende Gesellschaft total gerechtfertigt war. Also drei Mehrfamilienhäuser, ne? ich glaube jeweils so acht Einheiten, das war ein ganz, ganz schöner Wurf so auf einen Schlag. Aber die Überschüsse waren so groß, äh, dass auch das bei ihm privat wesentlich schlechter versteuert werden würde. ist jetzt ein würde. aktueller Fall, ne? Ja, ja. genau. Äh, definitiv schlechter versteuert werden würde als äh, in so einer vermögensverwaltenden GmbH.
0: Okay, und dann hast du ihm gesagt, klar, das rechnet genau. sich alleine schon, da, nur dafür eine GmbH mit den Strukturen. Hätte ja auch, äh, wollte ich vorhin noch fragen, äh, kann aber auch einfach eine UG machen, hat keine Nachteile außer Reputation.
2: Genau, genau.
0: Kannst du mal ganz kurz Unterschied GmbH, UG?
2: Der Name. Rein steuerlich ist es ganz genau das Gleiche. Ne?
0: Gut, aber beim einen muss ich ja 25 oder 12,5 okay, okay. mitbringen. Ne? ja genau
2: bei, bei der UG muss man nichts mitbringen. also ja, gut, aber
1: was auch immer ich in die GmbH investiere, kann sie ja direkt wieder verwenden, genau. um Kosten zu bezahlen oder äh, Eigenkapital für Immobilien aufzuwenden oder sowas. Also am Ende ist das ist nicht mehr Geld quasi. Ne? Ja. Ja. Also, ist
0: ein, ja. Ja, nee, also bei der UG würde man es vielleicht
2: als Darlehen reingeben und irgendwann in zehn Jahren sich wieder rausnehmen können, aber man hat jetzt eigentlich keinen Liquiditätsspareffekt, wenn man in Immobilien ja. investieren will. Hm. Und ähm, also die die Aussage, die ich gegenüber meiner Bank dann treffe, die finde ich persönlich auch etwas kritisch. Wobei das, äh, wenn man jetzt sagt, liebe Bank, ich hätte gerne eine Million von dir Finanzierungen, aber ich bin nicht bereit, 25 dazu zu legen. Ich will nur 500 dazugeben. Ja, ist aber auch Geschmackssache. Ja.
0: Okay, äh, dann ist klar, ab zum Notar. Du brauchst die GmbH, das musst ja. du vor dem Kauf dann machen. Ja? Ja. Du brauchst ja die GmbH, bevor du zum Notar gehst, um dann das äh, Objekt zu kaufen. Ja. Kannst du es in einem Termin sogar machen?
1: Ja, genau. Kurz zu hintereinander? Vor anrufen. Ich wollte sagen, ganz wichtig, die eigene Bank nicht damit überraschen, dass jetzt auf einmal eine GmbH ja, ja. kauft, statt man privat. Ist ganz wichtig, andere Abteilungen oft und äh, andere Unterlagen, die sie sehen wollen, kann auch sein, dass an der Finanzierungsstruktur irgendwas geändert wird, weil es auf einmal eine ja, haftungsbeschränkte Kapitalgesellschaft ist mhm. und so. Also den Banker nicht überraschen mit dem unterschriebenen Kaufvertrag ja. auf die GmbH. Sehr
2: gut. Ja. Ich sage immer, äh, wenn man das dann durchgerechnet hat, Miete minus Abschreibung minus Zinsen und man kommt zu dem Ergebnis, dass das ein gutes Investment für eine GmbH wäre, braucht man zwei Anrufe. Der erste geht an die Bank und fragt, würdet ihr mir die Immobilie auch in einer neu gegründeten GmbH äh, finanzieren? Und da wenn die Bank ja sagt, ist der zweite Anruf ein Notar mit der Frage, kann ich vor dem Immobilienkauf noch eine GmbH gründen und die GmbH in Gründung kauft dann die
1: Immobilie. Übrigens, im yes. Zweifelsfall kauft man äh, ne, in Richtung der Bank mit einer persönlichen Bürgschaft, äh, um die Haftungssituation wieder herzustellen und sowas. Also da gibt es immer Mittel und Wege eigentlich. Ne? Wo,
0: Wollte wollt ich gerade sagen, also ich glaube, der Anruf, da kann eben genau vielleicht ein komischer Moment rauskommen, weil du sagst das gerade, das hört sich dann so leicht an. Ne? Ja. Das ist alles unter Umständen erstmal nicht leicht, weil die Bank sagte: Nee, 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 also sowas machen wir vielleicht gar nicht oder ja. da sind sie komplett in einer anderen Abteilung bei uns oder so. Ne? Du hast gerade einen Weg raus äh, skizziert. Das muss man natürlich schon wollen und entsprechend vertreten ähm, äh, und bei der Bank dann auch durchsetzen.
1: So macht Sinn, dem
0: Martin zuzuhören und genau.
1: frühzeitig zu verstehen,
0: in welcher Situation man
1: hellhörig werden muss. Ja, ja. Genau. genau.
2: Also es war jetzt auch mehr so ein Schlagwort, wenn, wenn Leute mich gefragt haben, muss ich eine GmbH gründen, falls irgendwann so ein Objekt kommt. Ja? Ja. Aber ich kann sie wirklich sein. objektbezogen dann äh, gründen. Ja. ja.
0: Ich weiß noch, du hattest das auch mal für uns ganz toll organisiert. Da hatten wir quasi dann hintereinander GmbH-Gründung und äh, erst ein Objektkauf. Ja. Ja, ja. Ich weiß exakt nicht mehr, welches Objekt ja. das war, aber ich weiß nicht, wie wir da saßen und das gemacht haben. Ja. Ähm, genau, also jetzt hat er die GmbH, ist also da schon auf dem Weg, das zu machen. Und dann sagst du Moment, du brauchst noch mehr. Ja, ja
2: genau. Ich, ja, mach mal, mach mal. Also ich habe ihn gebeten, die GmbH nicht persönlich zu halten, sondern dazwischen noch eine andere GmbH, also eine sogenannte Holding, die halt die Aufgabe hat, diese GmbH-Anteile zu halten, dass er die bitte auch noch gründet.
1: Also ich, ich gründe erst eine Holding, ne? das ja. klingt nach einem Riesenbegriff, ist auch einfach nur eine Kapitalgesellschaft und die wiederum gründet dann die Gesellschaft, die die Immobilie kauft.
0: Macht genau. aber Spaß, es an Briefkasten zu schreiben. Es, ja.
1: <lacht> <lacht> genau. Ja, also es
2: ist dann quasi so eine doppelsteckige Struktur, hat dann quasi zwei GmbHs gegründet. Die erste hat er gegründet, das war sein Holding. Ja. Und dann äh, sitzt er nicht persönlich mehr dort, sondern als Geschäftsführer der neu gegründeten Holding und gründet mit der Holding die nächste GmbH. Warum macht er das? Ja, äh, da war viel Überzeugungsarbeit meinerseits nötig. Wenn du drei Immobilien kaufst, die so aufge, aufgeperrt sind, ne? hm. dann ist das share material ähm, Man braucht eine gewisse Portfoliostruktur, hm. um das gesamte Portfolio auf einmal verkaufen zu können. Und äh, das sind, ich sage immer, sortenreine Assets, also Wohnimmobilien oder Gewerbeimmobilien, nie gemischt, nie Eigentumswohnung also ich rede jetzt wirklich von Mehrfamilienhausportfolien. Und dafür gibt es einen Käufermarkt. Und wenn du drei Mehrfamilienhäuser so eine Reihe kaufst, dann gibt es so institutionelle Käufer, sage ich mal, die daran interessiert sind, diese Immobilien im Paket zu kaufen mhm. und äh, die auch, ja, so einheitlich zu verwalten dann, ne, das, ist, das ist für die äh, ein guter Business Case. Und der Share-Deal,
1: der ist steuerfrei. Der Share-Deal ist der Verkauf nicht der Immobilien aus der Gesellschaft ja. heraus, sondern der Verkauf der ganzen Gesellschaft, der die Immobilien gehören.
2: Genau. Mhm. Und der ist dann steuerfrei, wenn du das nicht persönlich verkaufst, da zahlst du 27% Steuern, mhm. sondern wenn eine andere Kapitalgesellschaft die Anteile einer Kapitalgesellschaft verkauft, mhm. dann kannst du die äh, steuerfrei verkaufen. Und ich würde gerne äh, äh, mal kurz äh, vorgreifen, was hier in dem Fall passiert ist. Ähm, der äh, Teilnehmer, der hat irgendwann im Oktober 2021 äh, hat er die, äh, den Kaufvertrag für diese drei Häuser beurkundet. Hm. Im Januar 2022 war Übergang, Nutzen und Lasten. Also ab Januar 2022 hatten diese Gesellschaften, diese drei Immobilien. Und im März, also zwei Monate später, hatte der einen Käufer gefunden, äh, der ihm dieses gesamte Paket mit 700.000 Gewinn äh, abkauft. Da hat also Boah, wo die Zinsen gestiegen waren, krass. Da hat also in zwei Monaten einen steuerfreien Immobilienverkauf gemacht, wo man immer denkt, da muss ich ja zehn Jahre warten. Mhm.
0: Mhm. Ja? Weil Denkt man immer, weil die Leute im Kopf haben, wenn man privat eine Immobilie zehn Jahre hält, dann darf man sie steuerfrei verkaufen. Genau. Und Aber die Gesellschaft
1: kann nicht sofort, also hatte der von Anfang an vor, die mit Gewinn zu verkaufen?
0: Da
1: äh,
2: also, hat mir das nie geglaubt, dass das so funktioniert. Ich, also, das wollte, ist so ein
1: speziellen Käufermarkt. Genau, da ja. wollte auch nicht die Holding drüber
2: machen, weil das sagt, ah, noch Struktur und so. Ja. Ja. Okay, und
1: das Ergebnis ist, er hätte sonst, wenn er die Immobilien so verkauft hätte, hätte er also die, einfach die Immobilien aus der GmbH, ja oder privat die Anteile ohne eine Holding, dann hätte er ja. was bezahlt, 27 Genau, die GmbH selber wären 27. Wenn er privat
2: die Immobilien verkauft hätte, ja, wäre nee, er bei 42. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Und wenn es aus der GmbH wenn raus der verkauft, ist, wenn er, also bei 700.000 Gewinn bis zum Also, Achso, ja klar, das ist ja, ja, Idee. Ja, ja Und wenn die GmbH selbst die Immobilien verkauft hätte, wäre er wahrscheinlich bei 30 gelandet.
1: Okay, das heißt erstmal, die Frage, Holding drüber oder nicht, hat in diesem Fall 27% auf 700.000 Euro gespart. Ja. Also 180.000 180. Ne? 180 Euro. Ja.
0: Lasst, lasst uns bitte Holding nochmal, nochmal ganz kurz ein bisschen ähm, abstrahierter noch betrachten, was das alles mit sich bringt, weil das ist ja jetzt nicht nur die einzige Antwort, warum man eine Holding braucht. Ne? Ja. Ich weiß noch, ich habe mal ziemlich, also ich weiß noch, was ich es meiner Frau empfohlen habe, wo sie ein operatives Unternehmen und Immobilien, das ist ja. jetzt noch eine Holding. Logischerweise, wie bei, glaube ich, jedem, erstmal die gleichen Widerstände. So, hä, ich mache doch jetzt nicht mehr ja. eine Holding noch und nochmal Struktur und so weiter. Ich hatte das schlagende Argument war dann, also der Martin hat mal so gesagt, er würde nie mit jemand investieren, der keine Holding hat. Kannst ähm, ja. also du mal erklären, warum genau. nicht?
2: Ja, äh, wenn man
0: äh, Co-Investments macht und
2: ähm, der eine hält die Anteile privat. Nehmen wir an, wir würden Co-Investment machen. Du hältst die Anteile privat. Ich habe natürlich ein Holding drüber, weil ich das verstanden habe. Mm -hmm. ja. Und jetzt kommt ein Käufer, der uns 700.000 Euro mehr bietet. Dann sage ich, lass uns machen, ist steuerfrei. Und du sagst, nee, wenn ich meine Anteile meine, du hast natürlich nicht 50 mit mir, du hast dann vielleicht 49. <lacht> wenn ich meine 49 jetzt verkaufe, zahle ich ja 27% Steuern. So, und, und schon entstehen Interessenkonflikte. Dasselbe haben wir bei einer Ausschüttung, die ja auch, bei dir mit 27 oder 25 Prozent, bei mir auch nur mit 1,5, also mehr oder weniger steuerfrei besteuert werden würde. Und diesen Interessen, also Co-Investment birgt ja ohnehin immer das Risiko von äh, anders gelagerten Interessen, mit einer Holdingstruktur hat man das Thema Steuern schon vom Tisch letzten Endes.
1: Also nur mal, nur mal zu wiederholen, also ich, wenn ich... Ein bestimmtes Niveau an steuerlichen Überschüssen in der Zukunft erwarte, sagen wir in einem zehn ja. jahres dann muss ich eigentlich äh, sehr intensiv über einen in der GmbH nachdenken, was eine normale GmbH ist, die bestimmte Sonderregeln einhält und dann privilegiert ist. Wenn ich vorhabe, sortenreine Immobilien in eine Tochtergesellschaft, in eine solche GmbH ja. zu kaufen, die ich vielleicht, auch wenn ich das heute noch nicht vorhabe, irgendwann mal als Share Deal verkaufen wollen könnte. Ja werde ich mich sehr ärgern, keine Holding gegründet zu haben. Wenn ich Co-Investments habe, also gemeinsam mit anderen Leuten an den Tochtergesellschaften beteiligt sein will, werde ich sehr froh sein, dass wir gleiche steuerliche Voraussetzungen haben und um eine Holding zu haben. Ich werde aber auch, weil das ist immer ein, ein, ein ganz anderer Case noch, ne, wie, wie bei uns, wenn ich vorhabe, möglicherweise Geld aus einem operativen Unternehmen zu verwenden, ähm, äh, für Immobilieninvestments werde ich mich auch sehr freuen, eine, eine Holdingstruktur rechtzeitig einzuziehen, weil ich kann auch das Geld aus einer äh, aus einem operativen Unternehmen oder auch aus einer Immobiliengesellschaft ja nehmen, kann das sehr steuergünstig in die Holding nach oben bewegen und es von dort wieder für weitere Investments ja. nutzen. Also ich kann dieses, ich kann das ganze Geld für immer und ewig erstmal in dieser Holdingstruktur thesaurieren und von A nach B bewegen und da arbeiten lassen, wo es gerade besonders wertvoll für mich arbeitet und ich entscheide ganz am Ende einfach nur, und wie viel Geld brauche ich wirklich privat und nur das ziehe ich überhaupt raus und, und versteuere es privat. Was, du hast irgendwann mal gesagt, du hast da mal Tabellen drüber gemacht, wie, wie unendlich groß der Hebel ist, wie viel schneller das Vermögen wächst, dadurch, dass das Geld in der Wachstumszeit einfach nicht der privaten Besteuerung unterliegt.
2: Ne? Gerade noch für uns Immobilieninvestoren, äh, wo wir sagen können, jeder Euro-Eigenkapital wird mit Faktor 7, 8, 9, 10 gehebelt. Ja, ja.
0: ja. Also, ich, das, ist, das ist der Hauptpunkt nochmal, auf den ich gerade auch raus wollte. Ne? Holding als Spardose, so ein ja, bisschen, ja. so haben wir das auch, wo wir das erstmal nicht versteuert haben, und jetzt muss man ja schon nochmal den, den Punkt, wie ich nur nochmal rausstreichen, gegenüberstellen, wir haben gerade angefangen mit der GmbH, das ist jetzt auch mal egal, ob, ob Holding noch drüber oder nicht, wir haben gerade angefangen ähm, gegenüberzustellen, zu versteuerndes, äh, zu versteuerndes Einkommen, und ist es dann in der GmbH besser oder nicht, ja, ähm, wenn ich aber das Geld dann privat nutzen will, ja. und ich habe es in der GmbH, kann ich es erstmal nicht privat nutzen.
2: Doch. Also äh, ich muss sagen, meine Holding ist mein bester Kapitalgeber. Ne? Hm. Natürlich kann ich mir Darlehen rausnehmen. Könnte äh, auch die GmbH sein, in
0: dem Fall. Ist könnte ein auch die GmbH nehmen. Ja. Also
2: aus meiner Struktur bediene ich, mich, äh, bediene ich mich an der Liquidität. Ich mache keine Ausschüttung. Ne? Jetzt äh, mache ich einen kleinen Cliffhanger. Wir werden vielleicht im Zuge der Staffel nee. noch mal besprechen, wie nee. man <lacht> das Geld ohne Steuerbelastung rausbekommt aus seiner Struktur. Ne? Ich Arbeite permanent mit dem Geld und da wirft sich auch niemand vom Finanzamt dazwischen und sagt, nein, äh, nimmt dir jetzt das Geld nicht raus und es ist, ist richtig toll, wenn man aus seiner Struktur private Projekte äh, vorfinanzieren kann. Es gibt ja immer noch Projekte, die sind privat besser, meine A-Lage-Immobilien, ne? kann ich mir das Eigenkapital aus meiner Struktur nehmen und wenn ich… Wie
1: nimmst du es? Als Darlehen. Als Darlehen raus, ja. Deine Gesellschaft leiht dir als Privatperson genau. das Geld. zahlst da irgendwie einen kleinen Zinssatz drauf. Ich habe noch nie zusammen. eine Mahnung
2: bekommen. Ne? Ja? Das ist sehr entspannt. Und irgendwann ähm, gebe ich das zurück.
1: Irgendwann machst du den Steuermove, den wir wahrscheinlich noch erklären, im ja. Laufe dieser Staffel. Und in dem Moment gibt es dann eine, eine Ausschüttung, die du aber steuerfrei hinkriegst. Und ja. in dem Moment verrechnest du das mit dem Darlehen, was du schon,
0: was du dir gegeben hast. Genau. Und das Thema ist quasi groß. Ja. Ist das heißt Darlehen endfällig?
2: Ja, genau. Also das wird einfach auch nicht getilgt. Musst du auch nicht. Also,
0: kann ich davon aber auch mir in Urlaub bezahlen?
2: Kannst du machen. Hast halt dann nur eine Schuld deiner GmbH gegenüber. Ich will das gerne mal an einem anderen Beispiel machen, was vielleicht sehr greifbar ist. Ähm, nehmen wir an, ich kaufe mir jetzt privat Bitcoins, weil ich die nach einem Jahr steuerfrei verkaufen kann. Ne? Ähm, meine GmbH zahlt auf Bitcoin-Gewinne 30%. Hm? Es wäre doch jetzt äh, auch schlecht, äh, also nehmen wir an, glaub, Bitcoin gerade so bei 20.000 Euro, ne? ich will 5 Bitcoins kaufen. Wenn ich mir Geld aus meiner GmbH dafür ausschütten würde, müsste ich eine Ausschüttung von ungefähr 138.000 Euro äh, machen, damit nach Steuerabzug du. ich 100.000 habe, um mir 5 Bitcoins zu kaufen. Ich kann mir doch aber einfach ein Darlehen nehmen, kaufe dafür 100.000 Bitcoins und äh, ich nehme an, in, in einem Jahr kann ich die vielleicht für 150.000 wieder verkaufen, wenn es gut läuft. Die 50.000 Gewinn, die bleiben steuerfrei bei mir privat und ich habe die Liquidität, das Geld meiner GmbH zurückzugeben. Also ich kann also äh, über das Geld, was ich mir rausnehme, auch also steuerfreie Gewinne privat generieren und zahle dann die Schuld zurück.
0: Was ist, wenn der Bitcoin dann noch halb so wert ist?
2: dann habe ich weiterhin eine Schuld
0: bei meiner GmbH. Und die kann ja. ich in die Zukunft weiter verschieben? Ja,
2: also man hat ja vielleicht auch private Immobilien. Irgendwann könnte man die Immobilien an die GmbH verkaufen und dadurch die Schuld tilgen oder halt so eine Ausschüttung
0: machen. Das ist ganz wichtig, ne? es gibt eine ganze, ganze Liste von Maßnahmen, die man langfristig angehen kann um Geld aus der Struktur, ich sagte gerade Holding als Spardose, also wenn man sich mal vorstellt, man hat eben mehrere GmbHs, auch Operative, die alle was abwerfen und das sammelt man dann alles in der Holding und dann von dort aus kann man sich Darlehen geben, um privat auch Sachen zu machen ähm, und man kann eben langfristig eine Strategie verfolgen, zum Beispiel an dem Tag, an dem man dann die Darlehen zurückbezahlen muss, dann aber auch eine Ausschüttung, möglichst sogar steuerfrei eben hinzubekommen. Ja.
1: Und selbst wenn ich diese ganzen Tricks nicht nutze und einfach sage, weil das mhm. kommt oft als Einwand ja von Steuerberatern, ja, du zahlst jetzt in der GmbH nur 15 Steuern, mhm. dann zahlst du aber auf die Ausschüttung Kapitalertragssteuer mit Solidarität und am Ende hast du doch die 40 bezahlt, also wenn du es gleich privat gekauft hättest, du hast also gar keinen Vorteil gehabt, weil du hast zusätzlich auch noch die Kosten ja. der GmbH gehabt. Genau da kommt aber dieser Effekt mit dem Thesaurieren zustande, ja, das Geld besteuere ich ja wirklich erstmal nur mit 15% und ich kann es innerhalb dieser Struktur immer wieder anlegen. Und das ganze Geld, was ich nicht als Steuern bezahlt habe, was erst beim Ausschütten fällig wird, steht mir die ganze Zeit zum Arbeiten zur Verfügung. Es ist wie ein Zinseszinseffekt. Und dann entsteht ein viel, viel größerer Berg im Laufe von 10, 15, 20 Jahren. Und selbst wenn ich dann hinterher theoretisch in Summe 40% Steuern ja. bezahlt habe trägt das von einem viel höheren Berg ab. Ja, ja. Also es kommt am Ende, wenn ich alles danach privat rübergeholt habe, viel mehr Geld privat an, als wenn ich es privat gekauft hätte. Das verstehen so viele Steuerberater auch nicht.
2: Ja, da, da merkt man, dass es keine Investoren sind, weil ja. die den äh, Das heißt, verstehen äh, nicht. Sie würden es natürlich
1: verstehen, aber ja. sie denken dann nicht
2: so drüber nach. Ja. Da fehlt der Refinanzierungsgedanke. Ne? Ja. Ich habe das mal mit einer äh, typischen C-Lage-Immobilie gerechnet, äh, mit einer relativ hohen Rendite. Und äh, bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich in der Struktur nach äh, zehn Jahren mehr als doppelt so viel Vermögen habe, als ich privat im selben Zeitraum aufbauen kann. Oh und wenn ich jetzt von dem Doppelten, also wenn ich das mir ausschütte und da geht noch ein Viertel weg, habe ich trotzdem mehr im Privatvermögen. Ja,
1: was krass ist, ne? muss man mal überlegen, mit welcher Einzelentscheidung etwas zu verstehen und dann richtig ja. umzusetzen, man den Wert von allem, was man da tut, verdoppeln kann, ne? auf ja. zehn Jahre gesehen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ne?
0: Also, wir haben die Frage, glaube ich, sehr gut beantwortet. Vielen Dank an der Stelle. Die Zeit rennt. Äh, auch in dieser Staffel? Wolltest du noch was ergänzen? Ja, noch? ich
2: muss jetzt noch was ergänzen, weil ich weiß, dass dann äh, ganz viele Leute schreiben, was share -Deal hat er gemacht, der share -Deal ist doch tot und so weiter. Also lass mich bitte... Bei Martin lebt dann. <lacht> äh, lass mich das bitte ganz kurz erklären. Äh, früher war der Share-Deal Grunderwerb steuerfrei beim Käufer möglich. Ja? Diese Regelung ist mehr oder weniger abgeschafft. gibt noch ein paar Einzelausnahmen. Das heißt... Den Share-Deal wird es immer geben, das ist der Verkauf von Anteilen, wie ich auch immer Aktien verkaufen darf, das ist nichts anderes als ein Share-Deal. Ne?
0: Deswegen heißt das Share-Deal, weil Share ist ein Anteil. Wir, ja, ich verkaufe Anteile, ja. da spare ich Grunderwerbsteuer, weil die nicht Grunderwerbsteuerpflichtig sind. Ja. Das war damals so. Ja, ja, ja. War so genau, ja. Und
2: jetzt gibt es den Share-Deal immer noch. Er ist immer noch auf Ebene des Verkäufers in der Holdingstruktur steuerfrei. Nur auf Ebene des Käufers wird er halt jetzt Grunderwerbsteuer auslösen. Aber auch hier gibt es einen äh, richtig krassen Steuervorteil. Wenn ich Immobilien verkaufe, wird die Grunderwerbsteuer immer am Kaufpreis bemessen. Wenn ich aber im Share-Deal verkaufe wird nicht der Kaufpreis mit Grunderwerbsteuer besteuert. Weil äh, da könnte ja mehr drin sein in der GmbH. Und deshalb unterliegen die Immobilien innerhalb der GmbH, die verkauft werden, einem bestimmten abstrakten Bewertungsverfahren. Und das Bewertungsverfahren äh, kommt wegen verschiedener Modalitäten, die im Bewertungsgesetz festgelegt sind, äh, wahrscheinlich immer so unter 20 bis 40 Prozent des tatsächlichen Immobilienwertes raus, weil man dort noch mit alten Boden Richtwert rechnet, ohne Alterswertminderung. Das heißt, auch der Käufer in unserem Scherti-Beispiel hat wahrscheinlich um die 30 Prozent weniger Grunderwerbsteuer bezahlt. Und auch das ist doch, äh, also 30 Prozent Grunderwerbsteuersparnis bei einem Verkaufspreis von 1,8 Millionen, ähm, das ist wieder Eigenkapital, was ja in der Regel eine Bank auch nicht finanziert. Ne, als Kaufnebenkosten. Das heißt, er hat auch hier wieder einen sehr großen Eigenkapital-Effekt äh, äh, gehabt. Ja. So, deshalb, Leute, der Share Deal lebt. Man kann den noch machen. Es gibt da einen Käufer- und Verkäufermarkt und da können ganz viele Leute profitieren, außer das Finanzamt. Und das ist ja nicht das Schlechteste, was passieren kann.
0: Also das war der offensichtlich ein wirkliches Anliegen. Ja, ja. Vielen Dank, Martin, dafür. Ähm, wer das Ganze strukturierter nochmal erleben will, über alle Themen hinweg. Es gibt noch viele weitere Themen. Imocation.de slash Steuerwebinar. Eine Stunde live mit dir und mit uns, äh, wo. Ja. Ja. Hauptsächlich du, das erklärst. Ähm, und dann möchte ich noch unbedingt dafür werben, die weiteren Folgen äh, dieser schönen äh, Text in the City, so nennen wir das, wenn wir hier <lacht> miteinander reden und ein paar Folgen aufnehmen, ja. äh, Staffel anzuschauen. Wir sprechen noch über Erbschaftssteuer, wir sprechen über, dein, über den Lieblingssteuerhack von dir, wir sprechen über Co-Investments, wie man die Steuer optimiert macht. Ja. Du erzählst, wie du selber investiert bist, deine Immobilienprojekte, deine Reise und noch ein spezielles Überraschungsthema, was gerade in aller Munde ist. Ja. Wir freuen uns auf Folge 2. Bis dann. Danke, Martin. Ciao.